0: Hey, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge Talksiety, heute zum Thema Analogfotografie und der Frage, ob diese womöglich auch eine Art Gegenbewegung zu einer schnelllebigen Gesellschaft oder so etwas darstellen kann, denn über die letzten Monate hat sich doch ein Trend abgezeichnet in in einem starken Anstieg der Popularität eben dieser analogen Fotografie. Eventuell lässt sie sich also als Gegenbewegung zu einigen modernen Entwicklungen verstehen, weil auch gerade die jüngeren Generationen, die im digitalen Umfeld aufgewachsen sind, doch ein zunehmend größeres Interesse an der Filmfotografie entwickeln. Ja, Auch in der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Analogfotografie erheblich gestiegen. So wurde beispielsweise der Film Kodak Gold 200, also der Amateurfilm von Kodak, einige Monate lang sehr, sehr schwer nur noch erhältlich oder wurde eben wesentlich teurer verkauft als er sonst angeboten wird, aufgrund von Lieferengpässen, die durch eine sehr, sehr große Nachfrage äh, gepaart mit fehlenden Produktionskapazitäten entstanden ist. Wir versuchen also heute diesen Trend etwas zu greifen und gegebenenfalls seine tiefer liegenden Mechanismen und Reize zu begreifen, vielleicht auch zu diskutieren, was lässt uns dieser Trend oder diese Entwicklung über unsere Gesellschaft erkennen. Und mit wir meine ich vor allem auch Sophia, die mir gegenüber sitzt. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Ihr hört Toxiety. Ein Podcast der Themen und Debatten der Generation Z und deren Diskussion im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Von und mit Leonard Wunderlich. In der heutigen Folge spreche ich mit Sophia über den wachsenden Trend der Analogfotografie. Nicht nur teilt sie regelmäßig ihre analoge Fotografie auf Instagram und besitzt daher ein großes Wissen bezüglich dieser, gemeinsam diskutieren wir auch die soziologisch-gesellschaftlichen Aspekte, die bezüglich dieser Art der Fotografie eine Rolle spielen. So freue ich mich sehr, Sie heute bei Toxiety begrüßen zu dürfen. Ja, und das hat einen Grund, warum ich dich gefragt habe, Sophia, ob du diese Folge äh, mit mir aufnehmen willst. Und zwar betreibst du, ja, wenn ich richtig informiert bin, einen Instagram-Kanal mit vor allem eben Filmfotografie und so natürlich die naheliegende Frage, wie bist du eigentlich dazu gekommen, nicht wie die meisten das Smartphone oder zumindest eine Digitalkamera auszupacken, sondern dich eben für die Analogfotografie zu entscheiden.
1: Also das ist noch gar nicht so lange her, muss ich sagen. Ich denke mal, das war vor zwei Jahren oder so dass ich halt angefangen habe irgendwie so, also es hat angefangen mich zu stören, diese ganze Schnelllebigkeit und halt eben auch gerade so Instagram und Snapchat ist es mir auch ganz, ganz extrem aufgefallen, halt eben dieses Fotos machen, nicht für die Ästhetik oder für wirklich den Moment, sondern eben um zu zeigen oder um was zu beweisen, um irgendwie zu zeigen, dass man viel macht, gute Sachen macht oder was auch immer. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Social Media halt eben. Und das hat mich schon immer so gestört. Und dann habe ich mal so im... Irgendwann war ich, glaube ich, bei meinem Opa und wir haben so Fotos angeguckt und mein Opa selber ist super fotoaffin und hat so richtig, richtig viele Alben und hat auch so Mhm. sein ganzes Leben in Fotos dokumentiert mit seiner analogen Kamera. Und irgendwie fand ich das so richtig schön und richtig bewundernswert, weil das einfach so richtig echte Momente waren und für ihn und nicht, um irgendwie was zu beweisen oder so. Und dann habe ich so gefragt, so ja, hey, hast du noch deine Kamera? Und er meinte ja. Und er fand es dann auch irgendwie richtig schön, die so weiterzugeben, weil er jetzt so eine Digitalkamera hat, richtig, richtig cool, richtig neumodisch. Und mhm. ähm, hat mir dann seine alte Kamera gegeben und dann habe ich angefangen, so mal zu fotografieren und mich auszuprobieren. Und es hat mir einfach super, super viel Spaß gemacht.
0: Ich habe ja gerade schon davon gesprochen, <lacht> dass ich äh, deine Filmfotografie vor allem auf Instagram entdeckt ah ja. habe. Und du betreibst diesen Kanal ja mit einer Freundin, ja, richtig? Genau, genau. Äh, wie ist denn das zustande gekommen? Wie ist die Idee vielleicht ja, entstanden? Genau. Das
1: aber, äh, ich glaube, das war dann auch vor einem Jahr oder so. Also die Freundin, das ist Jule, das ist meine beste Freundin. Mhm. Und wir haben schon beide immer richtig viel, so, also das weiß ich jetzt nicht so übertrieben, aber wir haben schon immer so voll viel Kunst zusammen gemacht oder halt auch so kreative Projekte, irgendwie was Schreiben angeht und Malen und so. Und dann dachten wir uns ja, wir brauchen, also Instagram ist ja eine einfache Plattform, um eben irgendwie seine Sachen so ein bisschen in die Außenwelt zu tragen. Und dann dachten wir uns ja, wieso eigentlich nicht? Und da zu dem Zeitpunkt haben wir noch so normale, also ein bisschen Fotografie, ein bisschen normale Fotografie gemacht und dann haben wir das angefangen und haben dann so gemerkt, so es ist richtig schön, so diese ästhetischen Fotos zu teilen oder halt eben so sich Gedanken zu machen, wie sind die Kompositionen am besten, wie ist es am schönsten und halt auch so Momente zu teilen und sind beide immer ein bisschen tiefer abgerutscht in die analoge Fotografie. Und ja, dann genau, haben wir einfach bis heute weitergemacht und hoffen auch, dass wir weitermachen können, weil es echt viel Spaß macht.
0: Überbildlichung. Ja cool, du sprachst gerade von Kunst und das bringt mich im Prinzip auch schon <lacht> zu meinem ersten Gedanken, den ich mir zur Analogfotografie gemacht habe, weil sich mir schon die Frage natürlich gestellt hat, warum wird das jetzt so unglaublich populär? Also schaut man sich äh, vielleicht die Kosten an, klar, diese Analogkammer sind meistens natürlich... Nicht alle, aber viele schon relativ günstig verglichen mit Digitalkameras. Ähm, Aber sonst, der Film, die Entwicklung, das ist ja schon nicht günstig und auch vielleicht der Einstieg, was das Wissen angeht, was man dafür braucht, ist, denke ich, höher als bei einer Smartphone-Fotografie oder so. Also hat sich mir die Frage eben aufgedrängt, warum ist das so populär geworden? Warum kommt das eben wieder, nachdem es doch einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte doch nicht mehr so populär war? Und eine Idee, und da habe ich eben gerade das... Stichwort Kunst dann gehört, war vielleicht dieser Prozess der Überbildlichung, den wir erfahren. Also wir werden ja täglich mit tausenden Bildern konfrontiert, beispielsweise in der Werbung, in irgendwelchen Plakaten, die uns Dinge verkaufen wollen, die immer gespickt sind mit Bildern. Social Media ist ein Thema. Auf jeden Fall. Über das wir super viele Bilder täglich konsumieren. Und diese Eindrücke fliegen ja beinahe in aggressiver Weise irgendwie auf uns ein. Sie prasseln auf uns ein, Und diese analoge Fotografie schränkt dann aber die Produktion von Bildern eben stark ein. Durch die Kosten, aber auch durch einfach die Tatsache, dass so eine Filmrolle ja maximal 36 Bilder hat und man dementsprechend begrenzt ist. Und vielleicht löst dementsprechend die Analogfotografie auch dieses Gefühl der Überforderung durch Bilder ein bisschen auf, indem es diese Bildflut einfach stoppt. Und wie du sagst, eben dann eine Konzentration auf das Wesentliche, also auf die einzelnen Momente, die dann wirklich festgehalten werden und dementsprechend auch lohnenswert sind festzuhalten und man sich mehr Gedanken tatsächlich über das einzelne Bild macht, also über Komposition, Belichtung, vielleicht auch den Lichteinfall und letztendlich dann doch die Fotografie wieder mehr als Kunst begreift und nicht als einfach Erinnerungsmaschine, indem man eine Linse auf irgendwie möglichst viele Momente richtet und vielleicht entsteht dadurch so ein Gefühl der ja, etwas überspitzt Romantik, also vielleicht der Eindruck äh, etwas Besonderes zu schaffen, eben auch etwas einzigartiges. Und wie gesagt, so eine Filmrolle hat maximal 36 Bilder und insofern ist vielleicht auch jedes einzelne Bild dann eine Art Geschichte, wenn man, ja, ja, man nicht solche Auf Ja, wenn man nicht solche Bilder Stories schießt, wo dann ein Ereignis von, aus 300 Perspektiven abgebildet wird, man nicht einfach nur wahllos fotografiert, sondern eben vielleicht mit einem tieferen Gedanken, der durch das Bild ausgedrückt werden soll oder zumindest mit einer Emotion, die irgendwie dann einen bestimmten Augenblick oder ein äh, Objekt als unbedingt wertig erscheinen lässt, fotografiert zu werden.
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall, also eigentlich könnte ich fast alles unterschreiben, was du gerade so gesagt hast und natürlich die Kosten, dass es Extrem, und das aber das führt eben dann auch dazu, dass man es gar nicht so inflationär benutzen kann, also zumindest hm. ich nicht. Und ich denke, das, was du gesagt hast, also du hast jetzt das, den Wert angesprochen, den Wert eines Bildes. Und ich glaube, das ist auch für viele so dieser Reiz an der analogen Fotografie. Also der Wunsch danach, dass eben Momente oder Bilder wieder Werte haben oder wertig sind. Denn dadurch, dass wir eben durch Social Media so bombardiert werden mit einer Flut von Informationen, von Bildern, verliert das Ganze eben seinen eigentlichen Wert. Und auch so Momente sind gar nicht mehr so, ich habe das Gefühl, nicht mehr so besonders oder so die Fotos vom Moment sind nicht mehr so, so wertvoll einfach, wie sie es mal waren oder wie sie es sein könnten. Und die analoge Fotografie erlaubt uns halt oder erlaubt mir halt sozusagen ähm, Momente, die ich wirklich so als so richtig bemerkenswert empfinde und wo ich irgendwas fühle oder vielleicht die einfach ästhetisch sind oder so die festzuhalten. Und dann vielleicht ein Wochen später das Bild zu entwickeln und mich genau an diesen Moment zu erinnern und genau zu wissen, was habe ich da gefühlt oder vielleicht, was habe ich gesehen. Und das ist eben ganz, ganz anders als das, was wir jetzt auf unserem Handy machen, wo wir einfach nur sammeln die ganze Zeit und vielleicht auch manchmal 50 Mal das gleiche Objekt fotografieren, bis wir das perfekte Foto haben. Aber ich glaube, es ist auch gerade bei der analogen Fotografie eben auch der Reiz, dass eben Makel auch zum Beispiel mit aufgenommen werden. Also es ist nicht perfekt, das ist eigentlich gar nicht möglich, weil du hast ein Bild und das hast du dann und du kannst nicht irgendwie, also natürlich, du kannst im Nachhinein bearbeiten, aber das widerspricht dem Konzept ja, also es ist eben genau der Moment mit allen seinen Fehlern und allen seinen äh, schönen Seiten im Prinzip.
0: Imperfektionismus Das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte oder den ich mir überlegt hatte, ist eben dieser Imperfektionismus. Also gerade bei Selfies über Social Media ist es ja üblich, viele, wenn nicht vielleicht sogar hunderte Bilder zu machen in der Hoffnung, dass dann ein Perfektes Mhm. dabei ist, was dann auch hochgeladen werden kann so dass dort eben entweder man, man selbst oder auch Momente so perfekt präsentiert werden sollen so fotografiert werden sollen dementsprechend dass ja man gar nicht ähm, daran vorbeikommt eben so viele Versuche äh, zu haben und diese Analogfotografie genau wie du sagst nimmt einem ja diese Möglichkeit und vielleicht hat das eben zur Folge dass man vor allem die Ästhetik im ja unvollkommenen, Kopfieren imperfekten wäre. dann findet Und vielleicht ist das doch auch eine ganz gesunde Haltung, gerade wenn ich mich an die die Folge (lacht) zur Fear of Missing Out ähm, zurückerinnere, die ihr euch natürlich gerne nochmal anhören könnt. Vielleicht ist es eine ganz gesunde Haltung, denn nichts, erst recht nicht der Mensch, ist irgendwie perfekt oder kann perfekt werden. Und insofern ist es vielleicht ein guter Ansatz, im Nicht-Perfekten dann nach dem Schönen, nach der Ästhetik oder dem Zeigenswerten zu suchen.
1: Genau, also das ist halt auch super spannend. Also das sagt Jule zum Beispiel auch immer und da ist es super spannend, mal über das Wort Ästhetik generell nachzudenken. Denn also wir haben ja schon mit unserem Account oder mit unseren Bildern, egal ob man die veröffentlicht oder nicht, schon den Anspruch, dass die ästhetisch sind. Aber ähm, Jule hat mir mal erzählt, dass ihr Kunstlehrer gesagt hat, dass Ästhetik bedeutet, wenn die innere Schönheit oder das Innere mit dem Äußeren übereinstimmt. Und dass es gibt ja zum Beispiel auch, das ich in Deutsch. Es gibt ja zum Beispiel auch die Ästhetik des Hässlichen oder so. Also, dass eben die Komposition gesamt stimmt und es eben stimmig ist. Aber das bedeutet nicht, dass das Bild eben perfekt aussieht, dass es makellos ist. Gerade das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich total unästhetisch. Also, wenn man sich Instagram teilweise anguckt, so als jemand, der sich ein bisschen für so Kunst interessiert, wenn man das sieht, das ist ja eigentlich, also sich so in Szene zu setzen, wie man es als optimal sieht, ist ja überhaupt nicht ästhetisch so in dem Sinne, weil man eben versucht, etwas zu sein, was man im Inneren überhaupt nicht ist oder irgendwie ein Bild zu erschaffen, was gar nicht so ist. Und das ist eben auch ein Punkt in der analogen Fotografie, dass man darum halt im Prinzip nicht herumkommt, also niemand. Vor allem, wenn man in Momenten fotografiert, wo Menschen vielleicht auch mal verletzlich sind oder irgendwie gar nicht merken, dass vielleicht überhaupt ein Foto gemacht wird. Ja,
0: Ja, vielleicht lässt sich sagen, dass die Analogfotografie eben die Ästhetik im Realen sucht und ja, nicht im genau. Sinne einer Scheinwelt, äh, wie sie auf Social Media häufig ja, inszeniert Fall. wird. Formo. Ich musste gerade ja schon mal an die fomo denken oh ja. und gerade dadurch die Flut an Bildern von tollen Momenten und Erlebnissen, die wir täglich eben auf Social Media sehen, äh, geraten wir ja sehr häufig und eigentlich beinahe unvermeidlich in eine sehr vergleichende Haltung und bemerken dabei, dass unser eigenes Leben gar nicht so interessant ist, äh, gar nicht so viele tolle äh, Momente hat, wie es uns eben erscheint, wenn wir durch Social Media scrollen. Und wir geraten in Versuchung, vielleicht sogar in den Zwang, dann auch jeden einzelnen Moment unseres Lebens festhalten zu wollen, die Angst zu haben, ein Foto zu verpassen in einem Moment, der wohl anscheinend fotografierenswert wäre. Und wir haben eben Angst, die tollen Momente zu erleben, ohne davon ein Foto gemacht zu haben, sodass wir uns entweder vermeintlich nicht mehr an sie erinnern können oder sie nicht teilen können auf Social Media, sodass wir nicht zeigen können, hey, wir haben auch Tolle Momente in unserem Leben. Und das hat wohl häufiger schon zur Folge, dass wir vor allem unsere Smartphones äh, in sämtlichen Momenten bereithalten, immer alles fotografieren müssen. Ich sprach in der fomo schon davon, gerade teilweise auch auf Treffen mit Freunden, vielleicht abends irgendwelchen Partys, das ist es teils schon sehr, sehr merkwürdig, wie dann ja doch ein wesentlicher Teil der Energie darauf gerichtet wird, von diesem Event dann auch ein Foto zu haben. Und das Ganze hat, glaube ich, schon das Potenzial, vor allem in Stress auszuarten.
1: Auf jeden Fall. Und
0: ja, gerade da nimmt diese Analogfotografie auch wieder die Möglichkeit, so viel zu fotografieren, zu versuchen, alles festzuhalten und somit den Stress. Und das Fotografieren analog muss eben bewusst und irgendwie sorgsam entschieden werden, weil man eben nur diese begrenzten Kapazitäten hat. Und dann vielleicht auch wegen der Kosten reichen ja auch meistens ein bis zwei Fotos, sodass man eben nicht durch die Welt mit seinem Smartphone läuft und dabei eigentlich den Blick auf die Welt oder auch den Moment dabei völlig vernachlässigt und einfach nur für das Foto unterwegs ist oder arbeitet.
1: Also das denke ich auch auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ähm, es auch ein besonderer Punkt ist, also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses sich gegenseitig etwas zu beweisen durch eben Fotos machen von Momenten, die als wertig angesehen werden oder als als schön, als, ich weiß nicht, dass man sich eben beliebter fühlt oder so, Ähm, dadurch entsteht ja im Prinzip eine totale Scheinwelt, gerade auf Social Media. Also das finde ich eigentlich immer so ein bisschen paradox, darüber nachzudenken, aber wir alle, also jeder, der im Prinzip Instagram hat, hat sich bestimmt schon verglichen oder hat sich, genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast und das ist irgendwie so absurd, weil es ja im Prinzip eine Welt ist oder... Eine Realität, die eigentlich gar nicht richtig existiert. Also das ist ja alles nur in unseren Köpfen. Das basiert auf Vergleichen, auf Fotos, aber wir wissen gar nicht, wie es in der Realität ist. Und wir sehen es aber trotzdem als unsere Realität an. Ich weiß nicht, ob mein Gedankengang gerade Sinn macht, aber ja, es ist dann im Prinzip in dem Moment unsere Realität und wir vergleichen unser Leben damit und Das finde ich irgendwie, also ich mache mich auch nicht frei davon, aber es ist schon super ungesund und was ich gerade auch schön finde und was du gerade angesprochen hast, so natürlich, einerseits ist die analoge Fotografie ein Weg, eben dem Ganzen einen Wert zu verleihen, aber andererseits ist es auch möglich, durch analoge Fotografie eben die Fotos auch als Kunstobjekt anzusehen oder eben als, ich weiß nicht so, als auch ein bisschen abstrakter zu sehen, denn zum Beispiel, In unserem, also auf unserem Account. Es war nie unser Ziel oder ist es auch bis heute nicht, irgendwie zu zeigen, hey, wir haben super viele Freunde, hey, wir kennen den, wir machen gerade das, so. Es geht einfach wirklich nur um die Fotos und um das Foto an sich. Und das ist auch irgendwie super befreiend. Und ich denke, dass das sogar auch ohne analoge Fotografie möglich wäre, wenn man eben die Bilder in ihrer gesamten, in ihrem Gesamten sieht und nicht eben diese Scheinrealität, die damit verbunden ist.
0: Ja, vielleicht, also ich finde das ganz interessant, was du sagst. Ich denke auch, dass dieser Effekt oder diese Vorteile, über die wir ja gerade sprechen, die die analoge Fotografie mit sich bringt, durchaus auch digital möglich wären. Ja. Nur wird einem durch die Filmfotografie ja in gewisser Weise eben ein Zwang aufgelegt, eben nicht so viele ja, Fotos genau, zu machen, genau. die Dinge nicht äh, zu versuchen, so unglaublich perfekt darzustellen. Und insofern äh, ja, wird man quasi dazu gezwungen, diese Fehler, die digital äh, sich häufig einschleichen, äh, nicht zu begehen. Über Digitalisierung. Ganz interessant, wir wir sprachen ja über Social Media und eine Welt, die da im Digitalen entsteht, die aber nichts mit der Wirklichkeit oder der Realität zu tun hat. Es denke ich auch, dass durch die massive Nutzungsdauer und unser, oder zumindest teilweise, einige versuchen ja daran schon etwas zu ändern, ähm, teilweise die die Aufenthaltsdauer im digitalen Raum, irgendwann auch der Bezug zur Realität etwas verloren geht. Dadurch, weil man sich eben so lange in diesen Räumen auffällt, und ja, ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Ich teilweise auch Tage oder mehrere Tage dann gerade hintereinander hatte, wo ich gar nicht nur auf Social Media, sondern generell so viel am PC zu tun hatte oder Dinge getan habe, dass ich irgendwann dann wieder rausgekommen bin, die Tage danach, und erstmal wieder gemerkt habe, dass ich irgendwie gerade ein bisschen so wie aufgewacht, erstmal wieder im, im normalen Leben jetzt mhm. stehe. Und ich habe mit Leuten darüber gesprochen und es ist durchaus so, dass ich ein Gefühl des Losgelöstseins gegenüber der realen Welt da irgendwie etablieren kann, nachdem man eben lange Zeit im digitalen Raum zugebracht hat. Und ich glaube, auch da ist die analoge Fotografie vielleicht eine interessante Schnittstelle und auch eine Art von Rückschritt, darin aber eben ein Fortschritt, in dem sie rein mechanisch funktioniert und dabei eben nicht digital ist, dabei aber ein mittlerweile beinahe ausschließlich digitales Element, nämlich die Fotografie in die analoge Welt zurückholt. Mhm. Und äh, wir uns dann, wenn wir analog fotografieren, eben nicht mehr so losgelöst im digitalen fühlen, sondern die Welt erleben, analog, und sie aber trotzdem festhalten können.
1: Genau. Ja, das ist ja auch irgendwie das, was an der Fotografie... Ich weiß nicht, du fotografierst ja auch viel und was ja auch irgendwie so faszinierend ist und ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden, dass es, es besteht im Prinzip die Möglichkeit, Momente festzuhalten. Also das ist ja auch irgendwie was richtig Tolles, wenn man so darüber nachdenkt. Und das möchte ich auch in keiner Weise irgendwie verteufeln. Und ich glaube auch, dass es toll ist, dass man so super viele Fotos machen kann auf seinem Handy. Aber es ist eben, wie du jetzt auch schon gesagt hast, es wird halt nur problematisch, wenn diese Fotos nicht mehr den Anspruch haben, ähm, eben den Moment festzuhalten, sondern den Anspruch haben, einen Moment zu erschaffen, mhm. der gar nicht da ist. Also und ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber mir ist das wirklich gerade in letzter Zeit so massiv aufgefallen, wie wie ich einfach wirklich sehe, wie Menschen auf einer Party oder so oder wie Leute auf einer Party wirklich posen, Fotos machen, eigentlich gar nicht so viel Spaß haben. Und dann schaue ich auf Instagram und ich sehe das ist einfach was komplett anderes und man sieht das ja, also ich sehe das dann im Moment, aber die meisten sehen das ja gar nicht. Das bedeutet, hier oben passiert einfach super viel und das, was du gesagt hast mit dem Bezug zur Realität verlieren, ich denke, das spielt eine super wichtige Rolle, gerade in Corona, weil gleichzeitig, also Social Media und gerade diese Fotos und so weiter, es ist ja einerseits irgendwie auch unser einziger Anknüpfungspunkt gewesen jetzt über die letzten Monate und andererseits aber auch unser größter Feind, also es ist super, super schwierig, da irgendwie so die Waage zu finden und wie du jetzt sagst, analoge Fotografie bietet eine schöne Schnittstelle, aber ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem oder Social Media ist so ein komplexes Thema und die ganzen Probleme, die dadurch entstehen und die ganzen Chancen, das, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, so komplex ist das Ganze, ja.
0: Genau, auch da nochmal den Hinweis, ich hatte ja versucht, mit, mit vielen anderen auch hier auf der Couch ähm, Die Problematik ein bisschen abzubilden, deshalb nochmal der Hinweis auch auf die FOMO-Folge und auf die Becoming That Girl-Folge, wo wir ja viele dieser Problematiken auch ähm, besprochen haben. Ich denke, auch aus meiner Fotografie-Perspektive, du meintest ja gerade, ich fotografiere schon auch äh, (lacht) einiges, ähm, hat Fotografie ja häufig viel damit zu tun, die Welt ästhetisch oder auch emotional zugänglich quasi Mhm. abzubilden. Also durch. Die Abbildung durch Fotografie der Realität auch eine Emotion zu erwecken, der BetrachterInnen, die dann eben das Foto in der Hand hält. Und dieses technisch perfekte und dementsprechend auch visuell, maschinell verfälschte, das digitale Fotografie immer mit sich bringt, mindert womöglich auch diesen menschlich-emotionalen Bezug, der ja eigentlich, wenn man zumindest nach nach diesem Anspruch geht, der Sinn und Zweck der Fotografie ist. Und das ist doch irgendwie paradox, wenn man versucht, in der digitalen Fotografie die Technik, das, was ein Fotograf oder eine Fotografin zur Verfügung hat, so weit zu optimieren, dass die Realität möglichst perfekt abgebildet wird, dabei sich aber immer weiter vom eigentlichen Sinn der Fotografie, nämlich mhm. dem emotionalen Bezug oder ja der Emotionalität quasi, genau, quasi entfernt. Und das Digitale wird damit irgendwann zur Bürde der Kunst eigentlich das, was sie versucht ähm, zu ermöglichen, den emotionalen Zugang. Und diese Analogfotografie erhält dann aber eben diese direkte Verbindung zur realen Welt aufrecht und verschafft dann aber trotzdem die Möglichkeit, einen Moment vielleicht auch künstlerisch, fotografisch festzuhalten.
1: Ja, genau. Also ich denke, das, was du jetzt sagst mit mit der digitalen Fotografie, also quasi... Also dieser Perfektionismus, der auch damit einhergeht. Also quasi das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, an welche Digitalfotografie du denkst, aber ich denke jetzt gerade so an die Modeindustrie und so weiter. Also mhm. dass eben die Realität möglichst perfekt dargestellt wird und eben perfekt nach, nach der Idee des, Perfek- des Perfekten. Es gibt ja keinen perfekten Zustand und dabei im Prinzip die Realität verloren geht, wobei... Ich es hier auch schwierig finde, das eben so zu verurteilen, weil man ja sagen muss, dass eben teilweise dieses perfekte, dieses Makellose ja auch eine Art Kunstform ist. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, also wenn ich wie gesagt jetzt irgendwie in die Fashionindustrie denke oder so, die Bilder, die dort abgeb- also die dort abgebildet werden, sind ja natürlich weit entfernt von der Realität und natürlich schaffen die auch falsche Schönheitsideale und sind auch nicht so real, nicht so meiner Meinung nach nicht so ästhetisch wie das, was analoge Fotografie schafft. Aber trotzdem. Haben sie ja auch so eine gewisse, also so eine gewisse Wertigkeit und auch irgendwie was richtig Schönes und was richtig Künstlerisches, was nicht meine, mein, meine, auf meiner Auffassung von Kunst entspricht, so, also nicht dem, was mir gefällt, aber trotzdem ist es auf jeden Fall wertig für sich, weißt du, was ich meine? Also es ist super schwierig. Ja
0: klar. Nee, mir ging es jetzt vor allem auch darum, also selbstverständlich kann auch digitale Fotografie Kunst sein. Also ich mhm. selbst ja, äh, ja. fotografiere wahrscheinlich mehr digital als analog, aber. Mir ging es vor allem darum, wo man die Priorität setzt. Also diese ganze Industrie rund um digitale Fotografie, all die Firmen, kennen Sony, Nikon, Mhm. die da besonders beteiligt sind, investieren viele Energie, und das ist auch nachvollziehbar an sich, darin, ihre Produkte technisch zu verbessern. Die Frage ist, ob diese technische Verbesserung wirklich auch eine Verbesserung der Fotografie bedeutet. Ah, Also ich meine, was hilft es mir wirklich oder hilft es der Qualität meines Bildes wirklich, wenn ich auch noch den 25.000. Grashalm haargenau und mit perfektem Kontrast mhm. erkennen kann, für die Aussage oder Emotion meines Bildes, die ich eben erzeugen möchte. Und es ist ganz interessant, weil ich selbst auch eben im Fotografieren bemerkt habe, dass ich mir doch gerade früher häufig dachte, ähm, mit einer besseren Kamera, weiß ich würde ja. das alles viel, viel besser aussehen. Und Natürlich, ich möchte jetzt nicht diese Equipment-Diskussion aufmachen, das ist nochmal ein anderes Thema und sicherlich braucht man auch eine gewisse Basis, um überhaupt fotografieren zu können. Aber dieses Streben nach perfekter Darstellung der Realität, bin ich mir nämlich zumindest gar nicht so sicher, ob das überhaupt die Bilder am Ende besser macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich auch so und ich würde sogar fast noch weitergehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu radikal ist, das zu sagen, aber ich denke, dass die Qualität deines Fotos Nicht davon abhängt, was du für Equipment besitzt. Also man kann ein Fotograf sein mit einer super, super guten Kamera, der trotzdem einfach schlechte Bilder macht oder kein gutes Auge hat oder eben vielleicht auch einfach nicht bewegen kann durch seine Fotos. Und du kannst auch mit einem Handy super, super gute Fotos machen und auch super bewegende Fotos. Die haben dann vielleicht nicht die gleiche Qualität, aber... Wenn du wirklich, also es, ich finde, man muss schon so ein bisschen ein fotografisches Auge haben und das sieht man auf Bildern und ich weiß nicht, also wie weit du dich bei so Fotografen und so auskennst, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Peter Lindberg was sagt, also der hat ja auch nur analog fotografiert und auch, ich weiß nicht, also teilweise natürlich am Ende super gute Kameras, auch ähm, klar und dann, es gibt auch super gute analoge Kameras, aber früher auch relativ einfach und wenn man sich die Bilder anguckt, sind die unglaublich bewegend und ja, also Ich glaube, es kommt letztendlich super wenig auf das das an, was du hast oder das, was du kannst.
0: Ja, wie gesagt, ohne jetzt, glaube ich, diese Equipment-Debatte zu weit führen zu wollen, Mhm. ist es, glaube ich, auch eine Frage der Definition von Qualität. Also bedeutet Qualität wirklich maximal viele Pixel im Bild zu haben? Oder eben ähm, die Qualität einer Szenerie im Sinne von äh, dem Lichtfall oder irgendwie der Mimik äh, eines Objekts oder so.
1: Also ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen wie mit so digital zum Beispiel Zeichnen und so weiter. Also ähm, so Digital Content Creator und so, die halt eben... Ähm, zum Beispiel einfach Design machen, so mit ähm, Illustrator oder Photoshop oder so, was ja auch cool ist und super gut, aber es kommt eben nicht an das Gefühl ran, wenn du wirklich was zeichnest oder was malst oder wirklich was mit deinen Händen schaffst. Und ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen.
0: Das ist auch der Punkt, wo ich ich eben ein bisschen drauf hinaus wollte, äh, in dieser Debatte digitaler Raum losgelöst von unserer wirklich realen Welt. Also ich ich kenne das Gefühl auch, dass man auch, wenn man, Fotos vielleicht in Photoshop, Lightroom oder so bearbeitet, ja nicht wirklich einen direkten Zugang zu diesem Bild hat. Hm, Dieses genau. Bild existiert halt digital auf einem, auf einem Bildschirm, genauso ist es beim digitalen Zeichnen und man hat eben nicht das Bild oder das Blatt Papier direkt vor sich und äh, ja verändert es.
1: Es ist halt auch immer ein bisschen makelloser, muss man auch einfach sagen. Es ist viel perfekter und es fühlt sich einfach nicht so real an, weil es eben auch nicht so real ist. Also das kann man schon, finde ich, klar sagen. <lacht>
0: Vintage-Bewegung Ganz interessant und jetzt aber auch schon ein anderer Gedanke bei diesem Thema ist, denke ich, auch diese Vintage- oder Retro-Bewegung. Also auch unabhängig von der Fotografie ähm, ist ja eine Entwicklung zu erkennen in, in einigen gesellschaftlichen Milieus, hin zu, in Anführungsstrichen, alter Mode oder eben äh, ja zeitlich alter Mode äh, und einer entsprechenden Ästhetik. Also gerade alte Kleidungsstücke werden in vielen Kreisen wieder mit großer Vorliebe getragen. Ich nehme mich da auch nicht aus. Und ähm, dieser ganze Second-Hand-Markt boomt ja auch zurzeit wieder unglaublich. Und auch das ist ja eine vergleichbare, vielleicht parallele Bewegung mit der Analogfotografie.
1: Auf jeden Fall. Also alleine, wenn man sich anschaut, also so meine Freunde, die analog fotografieren oder da auch ein bisschen tiefer drin sind in dem Ganzen, sind auch alle Fans von Vintage-Läden, von, ich weiß nicht, ähm, Retro, äh, Retro-Stuff und so. Und das ist das man sieht, also das sieht man ja auch, ich weiß nicht. Es gibt da so zwei Thesen und ich finde es super schwierig, das auch so zu bewerten, aber ich weiß nicht, man es ist ja irgendwie schon eine Reise durch die Zeit. Es ist ja irgendwie mhm. der Wunsch nach diesem Ruhigen, diesem Langsamen der Vergangenheit und vielleicht auch irgendwie den Wunsch so dieser Schnelllebigkeit und diesem Perfektionsstreben des Alltags zu entfliehen und andererseits glaube ich ist auch gerade zum Beispiel die analoge Fotografie oder auch Vintage Mode und so weiter auch ein Mittel um sich eben von der Masse abzuheben nur mein also das Problem was ich so ein bisschen damit habe und was ich so sehe und auch bei mir selbst beobachte ist dass dieses Abheben von der Masse eben die ganze Masse macht also eben das inflationäre Anderssein Und das finde ich auch selbst immer super schwierig für mich, weil wir müssen halt irgendwie, also ich habe so das Gefühl, ich muss für mich auch verstehen oder wir müssen für uns verstehen, dass es eigentlich super schwierig ist, anders zu sein oder wir sind im Ende, also jeder ist ja anders, so wie er ist, so und am Ende sind wir auch alle gleich, wenn man versteht, was ich meine. Und dieses zwanghafte Abheben von der Masse durch eben sowas, finde ich immer super schwierig und nimmt dem Ganzen auch irgendwie so ein bisschen in Wert, aber ist gleichzeitig auch nicht zu verhindern. Also das soll jetzt nicht zu urteilen klingen, ich mache das ja auch selbst.
0: Dieser Ultra-Individualismus Ach, genau, das ist, ist das definitiv <lacht> auch ein, ein großes Thema unserer Zeit und da gibt es ja auch viel, viele Studien, viel Beschäftigung irgendwelcher Philosophen mit diesem Thema. Ähm, ich finde, dass es da eben ganz darauf ankommt, wie man das genau auslegt und wie extrem man das Ganze eben umsetzt. Ich glaube auch, dass dieser Individualismus in dieser Vintage-Bewegung durchaus eine Rolle spielt und man eben auch darin versucht vielleicht einem Einheitsbrei des Mainstreams zu entrinnen und sich eben etwas hervorzutun. Man kann jetzt natürlich, wie du sagst, darüber diskutieren, ob dadurch nicht ein neuer Einheitsbrei eben des Vintage-Seins entsteht und ob das wirklich so zielführend ist. Der Gedanke ist, glaube ich, dass Mode auch gerade jetzt in in jüngerer Zeit, in den letzten Jahrzehnten, sich immer weiter angleicht, große äh, Trends in einer Globalisierung oder in einer globalen Welt den Markt dominieren und eben es doch weniger Diversität gibt, aber das ist, denke ich, auch ein Thema einer anderen Folge. Interessant finde ich nur diese Idee übertragen auf die Analogfotografie, denn das Fotografieren auf Film, und das war für mich einer der Hauptgründe, es auch mal auszuprobieren, erzeugt ja immer einen sehr, sehr eigenen Look, hat immer einen eigenen Look. Ja, und moderne Digitalkameras versuchen ja durch eine bessere Bildsensorik immer eine möglichst genauere Abbildung der Realität irgendwie zu schaffen. Und in der Analogfotografie ist es ja genau andersrum. Jeder Film, jeder Hersteller hat irgendwie so einen eigenen Look. Also ich denke gerade an Fuji, die ja oh, häufig ja. so ein bisschen grünstichig ist sind. Schön, ähm, ja. Kodak hat vielleicht mehr so Magenta-Töne vorherrschend drin. Äh, dazu kommt aber auch, dass jedes Bild ja noch so einen eigenen Look ausbildet, zwangsläufig. Und zwar auch in der Farbgebung, also nicht nur bezüglich der Helligkeit abhängig von der Belichtung eines Bildes. Aber interessant ist ja, wenn ich beispielsweise einen Kodak-Film äh, unterschiedlich belichte, verändern sich ja auch ganz stark die Farben oder die, die Wirkung, die so ein Bild hat, aber eben nicht nur abhängig von der tatsächlichen Helligkeit, die sich ja eigentlich durch die Belichtung verändert. Worauf ich aber vor allem in dieser ganzen Filmdiskussion hinaus wollte, ist, dass die Filmfotografie immer und unumgänglich äh, echte und ja, nicht replizierbare Unikate Schafft, das ist jetzt ein bisschen doppelt, ja, aber das ähm, ist, es ist die Hoffnung so. Ja, es ist völlig ja. egal, wie sehr man sich bemüht. Ein Bild würde niemals äh, nochmal genauso aussehen. Selbstverständlich ist das mit natürlichem Licht oder so in, im digitalen Umfeld auch nur sehr, sehr schwer zu schaffen. Aber eben durch die starke Beeinflussbarkeit von Film, durch Belichtung beispielsweise, erhält man zwangsläufig ein, ein Unikat.
1: Ja, den Gedanken finde ich, also als du es gerade gesagt hast, <lacht> habe ich so richtig so. Goosebumps bekommen, weil ich finde es ist wirklich ein richtig, richtig schöner Gedanke, dass eben gerade in unserer Welt, wo im Prinzip irgendwie alles so ein bisschen nicht gleich gemacht wird, aber wo jeder irgendwie nach den gleichen Sachen strebt und perfekt sein möchte und so, dass eben genau das geschaffen wird, dass es eben Unikate sind und das gibt mir auch so, wenn ich eben Fotos mache, irgendwie auch ein gutes Gefühl und gibt mir das Gefühl, dass es auch so ein bisschen was Besonderes ist, was ich mache, auch wenn ich jetzt nicht so mich irgendwie abheben möchte und sagen will, ja, ich bin so besonders. Es gibt viele, die analog fotografieren, das ist mir auch bewusst, aber trotzdem gibt es viele und jeder macht trotzdem sein eigenes Ding, wegen dem, was du gerade gesagt hast. Ja,
0: Ja, ich glaube, es ist eben genau dieses Individualismusstreben, aber ja, eben in einem gesunden Maße, also einfach ja. etwas zu schaffen, was es vorher nicht gibt und dabei aber trotzdem solchen Massenbewegungen, Massentrends auch im modischen Sinne irgendwie
1: auszuweichen. Ja, was ich genau genau das ist es und was ich auch richtig schön finde, und das hat nicht unbedingt was mit analoger Fotografie zu tun, aber auf jeden Fall mit dem, was äh, Jule und ich da machen, ist quasi auch manchmal so Emotionen abzubilden von Bildern, von, also von Momenten oder halt auch eben von Menschen. Teilweise, wenn ich fotografiere, wissen die Leute halt eben auch nicht, dass sie fotografiert werden. Und das ist halt etwas, was man eigentlich gar nicht, ähm, das kann man nicht kopieren. Also natürlich können andere Leute andere Menschen fotografieren, auch mit anderen Emotionen, aber so dieser Moment und Dieses Gefühl, was man abbildet, das ist so einzigartig, das kann man halt wirklich nicht kopieren und das ist auch irgendwie richtig spannend und auch manchmal richtig schwierig und irgendwie richtig schön zu wissen.
0: Ja, vielleicht ist es wirklich in der Analogfotografie diese Einzigartigkeit und darin eben auch dieser dieser Gegensatz zu vielen modernen Entwicklungen, der sie letztendlich gerade für junge Generationen, die so sehr von unserem digitalen Umfeld beeinflusst sind, äh, so interessant macht.
1: Ja, es verschafft halt einfach so eine kleine Atempause von der Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft und man kann eben irgendwie dem Moment seinen Wert auch ein bisschen zurückgeben. Das kann man vielleicht so sagen. Ist ein bisschen kitschig, aber <lacht> kann man vielleicht trotzdem so sagen.
0: Ja, insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. <lacht> ich bedanke mich <lacht> bei
1: dir. Ich fand sehr cool. <lacht>
0: Das war Toxiety, ein Podcast der Themen und Debatten der Generation Z. Von und mit Leonard Wunderlich. In den Show Notes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei: Toxiety-Podcast und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Turn it Ach so, und noch was. Kennst du schon Tagtraum? Der Podcast Tagtraum erzählt jede Woche eine fiktive Kurzgeschichte der menschlichen Angst mit Hörspielcharakter. Lausche den unheimlichen Erzählungen und lerne das Unterbewusstsein des Menschen kennen. Welche dunklen Abgründe lauern in uns und wie treten sie in so manchen Momenten tief aus uns hervor? Tagtraum ist auf der Streaming-Plattform deiner Wahl verfügbar.